0: Ich habe vor kurzem eine Talkshow angeschaut und ihr durft raten, was das Thema war. Man zappt ja hin und her, es gibt nur noch ein Thema momentan. Und so war auch das Thema Corona. Und die Frage war, wie verschiedene Generationen durch diese Corona-Zeit kommen. Oder verschiedene Menschen mit ihrem Hintergrund. Und da war zur Linken eine Familie mit zwei Kindern die Eltern waren im Homeoffice, die Kinder waren Schüler, hatten Homeschooling. In der Mitte saß eine Alleinstehende, also die war in dem Sinn ganz alleine in dieser Zeit. Niemand anders war zu Hause bei ihr. Und zu rechten saß ein ziemlich rüstiger Opa noch. Und der Moderator hat den 16-Jährigen gefragt, na, wie ist es denn so in dieser Zeit, in der wir gerade leben? Und zum großen Erstaunen von diesem Moderator hat nicht der 16-Jährige geantwortet, sondern rate mal, wer geantwortet hat. Die Mama. Liebe Mamas, warum macht ihr das? Der Reporter hat doch mal gefragt, den 16-Jährigen, und die Mama hat wieder geantwortet. Und hat gesagt, wie schlimm das alles ist und hat sich in Rage geredet. Und hat gesagt, ja auch wissenschaftlich weiß man ja, dass die wenigen Sozialkontakte auch psychisch langfristig etwas ausmachen. Besonders in der Zeit der Pubertät braucht man doch Sozialkontakte. Und es ist auch so, die Schulabbrecher, also die Zahl der Schulabbrecher hat sich schon verdoppelt. Wir sind jetzt über 200.000, die schon die Schule abgebrochen haben wegen Corona. Und dann überhaupt das Bildungsniveau in der Zeit von Corona. Und dann dieser Online-Unterricht, den ganzen Tag. Und wenn dann mal Unterricht ist präsent, dann den ganzen Tag mit dieser Maske. Das ist da furchtbar, was das an gesundheitlichen Schäden mit sich bringt. Jetzt wurde dieser rüstige Opa noch rüstiger, als er schon war. Und er ergriff das Wort und er sagte, also das ist doch überhaupt nichts heute. Ich bin aufgewachsen, sagte er, im Zweiten Weltkrieg. Und als ich zur Schule ging, da war ständig Bombenalarm. Das heißt, mitten im Unterricht kam die Sirene und dann mussten wir unter die Schulbänke kriechen und wir wurden bombardiert. Und später, als ich 16,5 war, dann schaute er hinüber zu diesem Jungen, etwa in deinem Alter, da wurde ich an die Front eingezogen und ich war dann im Krieg. Das ist schlimm. Der Moderator war seit dem Moment außen vor. Es entstand ein Battle zwischen dieser Mama und zwischen diesem Rentner, der übrigens knapp vor 95 war und die haben sich gegenseitig Argumente an den Kopf geworfen und ich habe dann für mich so gedacht, irgendwann habe ich dann ausgeschaltet, ja was war jetzt schlimmer, kann man das überhaupt vergleichen, war jetzt diese Zeit in den Mitte 40er Jahren im Zweiten Weltkrieg, war das schlimmer oder ist diese Zeit, in der wir leben heute schlimmer, wer hat jetzt recht? Punkt Nummer eins heute Morgen, jede Zeit hat seine eigenen Herausforderungen. Jede Zeit hat seine eigenen Herausforderungen und du kannst bestimmte Zeitabschnitte nicht miteinander vergleichen. Das bringt nichts zu sagen, dieser 16-Jährige lebt eben nun jetzt und hat 1940 noch nicht gelebt. Und deshalb muss er sich heute zurechtfinden als 16-Jähriger in der Zeit, in der er heute lebt. Es gibt in der Bibel einen Vers, Matthäus 6, Vers 34. Wenn du mir den einblendest, vielen Dank. Hier sagt Jesus, quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Vielleicht den ersten Abschnitt, den ich ein bisschen nicht ganz so fett äh, gedruckt habe. So denkt nicht an morgen, macht euch keine Gedanken. Bitte, das, das bedeutet nicht, dass wir keine gute Vorsorge treffen sollen, also eine sinnhafte Vorsorge. Und es bedeutet auch nicht, dass wir nicht planen dürfen. Also meine Frau weiß es, wenn wenn ich nicht mehr planen dürfte, dann wäre ich ein halber Mensch. Also. Wenn wir zum Beispiel im Büro Seminare konzipieren und ich spreche mit Peter und der Mimi drüber, dann ist es wie so ein kleines Kind, aber planen will ich, weil das gibt mir Energie. Natürlich dürfen wir planen, natürlich dürfen wir gute Vorsorge treffen für unser Alter. Zum Beispiel, als Jesus am Kreuz hing, hat er noch Vorsorge getroffen für seine Mutter. Er schaute hinunter und es heißt, und er sah Maria stehen unterm Kreuz und er spricht zu Maria, Frau, auch interessant, dass es sie nicht mit Mama oder Mutter anspricht. Er sagt, Frau, ein ehrerbietendes Wort, das hier, Johannes, ist von nun ab dein Sohn. Und dann schaut er Johannes an und sagt, Johannes, das ist von nun ab deine Mutter. Das bedeutet, kurz vor seinem Tod, ein paar Minuten, trifft er noch Vorsorge für seine Mutter und sagt, ab jetzt ist Johannes im Sozialbereich für dich verantwortlich, dich zu ernähren, nach dir zu schauen, weil ja Josef schon verstorben war und sie verwitwet war. Aber Jesus ist gegen diese quälende Gedanken ständig ans Morgen zu denken, was könnte denn morgen kommen, was könnte denn noch Schlimmeres passieren oder was wäre, wenn das nicht reicht. Und er sagt, Dein Heute braucht schon Energie genug, als dass du immer nach morgen quasi dich ausstreckst. Du brauchst deine ganze Energie für die Zeit, in der du jetzt lebst, in deinem Heute. Die Übersetzung, die ich hier habe, die sagt, es reicht. Das finde ich auch sehr interessant, es reicht. Jeder Tag hat seine eigenen Schwierigkeiten. Das Wort ist noch sehr wohlwollend aus, ich glaube, der Basisbibel habe ich es jetzt genommen, übersetzt. Luther übersetzt: Jeder Tag hat seine eigene Plage. Die Elberfelder kommt eigentlich noch näher: Jeder Tag hat seine eigene Qual. Das griechische Wort heißt Kakia. Und jetzt könnt ihr euch davon ableiten, was für ein deutsches Wort da abgeleitet wurde draußen. Mancher Tag ist doch echt Kakia, oder? Jeder Tag hat seine eigene, Kacke Helmut Kohl wollte mal seine sogenannte Ziehtochter Angela Merkel zurechtweisen, weil sie darauf verwiesen hat, dass sie ein Volk durch schwierige Phasen führen kann. Und übrigens, Angela Merkel ist die einzige Kanzlerin, Kanzler, die ein Volk durch drei massive Krisen hindurchgeführt hat. Die Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, jetzt die Pandemiekrise. Und in der ersten Krise, da war sie noch relativ jung und unerfahren und dann hat sie gesagt, boah, das hat aber ganz schön Kraft gekostet. Und dann ist der Helmut aufgestanden und hat sie öffentlich gerügt und hat gesagt, also das war ja gar nichts im Vergleich zu der Wiedervereinigung und den Russen und zack und beng. Und dann hat Angie einen ganz interessanten Satz gesagt, der oft zitiert wird. Und sie sagte, wahrscheinlich hat sie es in der Bibel gelesen, jede Zeit hat ihre eigenen spezifischen Herausforderungen. Helmut, deine Zeit hat diese Herausforderungen gehabt. Du kannst es nicht vergleichen mit der zum Beispiel Flüchtlingskrise. Das war eine ganz andere Herausforderung, die du bei der Wiedervereinigung gehabt hast. Und deshalb Punkt Nummer eins, jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen und es bringt nichts, wenn wir diese Herausforderungen vergleichen und sagen, also als ich klein war, waren die Herausforderungen so und jetzt Corona ist doch im Vergleich nur so dagegen. Woher willst du das wissen, was das heute mit einem 16-Jährigen macht, diese Zeit zum Beispiel, woran willst du das messen? Jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Weißt du, wenn wir jetzt eine Strichliste machen würden, ist die Pubertät herausfordernder als die Midlife-Crisis. Woran machen wir das fest? Ich habe übrigens gelesen, habe es mir echt noch herausgenotiert, man erkennt die Midlife-Crisis bei einem Mann, dass er einen Weber-Grill kauft. Fand ich auch interessant, also... Von dem her bin ich noch nicht in der Midlife-Crisis. Aber der Punkt ist heute Morgen nicht der Weber-Grill, sondern der Punkt ist, wir leben nun momentan in der Zeit, in der wir leben, jetzt. Das ist unser Heute. Und wir haben alle dieselbe Herausforderung, dieser 95-jährige Opa und dieser 16-jährige Teenager. Beide leben nun in der Zeit, die wir Corona-Zeit nennen und wir müssen in dieser Zeit uns zurechtfinden und wir müssen in dieser Zeit eben leben und nicht nur überleben, sondern anfangen zu leben. Zweiter Punkt. So wie deine Tage, so ist deine Kraft. Im fünften Buch Mose, im Kapitel 33 und 34, lesen wir, dass Mose merkt, dass seine Zeit hier auf Erden sich zu Ende neigt. Im Kapitel 34 dann darf er noch auf diesen Berg gehen und dieses verheißene Land anschauen. Dann zieht sich das Volk zurück. Das ist auch eine ganz coole Bibelstelle. Mose wird dann beerdigt von Gott selbst, vom Herrn. Wow. Und niemand findet die Stelle, wo er beerdigt wurde. Aber bevor er quasi dort hinaufsteigt, um Abschied zu nehmen, segnet er die zwölf Stämme Israels. 5. Mose 33, Dürfte gerne mal für euch lesen. Und ich finde es immer so interessant, wie bei einem Konfi-Abschlussgottesdienst oder bei einer Taufe, wenn jeder so einen Bibelfers oder so einen Zuspruch bekommt, dann vergleicht man ja manches Mal. Und sagt, aber der Zuspruch war jetzt auch ganz gut. Oder, ach, bei mir hat da irgendwas gefehlt, ja. Oder ich weiß noch, als 1993 ein prophetisches Wort damals noch von Eldon Wilson und seinem Team über Annette und mir gegeben wurde an einem Abend. Dann haben manche zu uns gesagt, euer Wort hätte man auch gern gehabt. Und so habe ich das mal so durchgelesen. Da gibt es ganz, ganz gewaltige Aussagen. Aber über dem Stamm Asser, ein relativ kleiner Stamm und auch ein unbedeutender Stamm. Also ihr werdet in der Zukunft nicht allzu viel lesen mehr über Asser. Immer wieder mal, aber er hat jetzt keine Mega-Geschichte wie das Stamm Judah oder andere. Asser war auch ein sehr kleiner Stamm, numerisch. Aber was er über Asser gesagt hat, Mose, das ist gigantisch. Das war also eine, eine ganz, ganz tolle prophetische Zusage. Und zwar sagte Mose Asser ist gesegnet unter den Söhnen. Er sei der Liebling seiner Brüder und tauche seinen Fuß in Öl. Eisen und Erz seien deine Riegel und wie deine Tage so deine Kraft. Wow, was für eine Zusage. Egal wie deine Tage sind, Asser. Ob sie so sind oder so. Ob du Mega-Herausforderungen hast oder ob die Herausforderungen kleiner werden, Asser, also es ist egal, weil die Kraft wird entsprechend deiner Tage sein. So wie deine Tage, so wird deine Kraft sein. Und auch die Aussagen davor sind sehr entscheidend für die Kraft. Asser, also du wirst ein Liebling sein unter deinen Brüdern. Also ich übersetze es mal ein bisschen neudeutsch. Du wirst keinen Beziehungsstress haben. Wie schön, wenn man in einer Familie, in einer Großfamilie, in einer, in einer Gemeinde sein darf, in einem Treffpunkt, wo man keinen Beziehungsstress hat. Beziehungsstress übrigens ist schlimmer auch am Arbeitsplatz, wenn man Beziehungsstress hat, als eine Anforderung einer Fülle an Arbeit. Kann man viel leichter bewerkstelligen als Beziehungsstress mit Kollegen oder Beziehungsstress in einer Abteilung. Also, du wirst keinen Beziehungsstress haben. Du wirst deine Füße in Öl tauchen. Öl war damals ein Sinnbild für Wohlstand, aber ihr wisst natürlich, dass es auch ein Sinnbild ist für den Heiligen Geist. Unsere Kraftwelle ist der Heilige Geist. Wir werden unsere Füße hineintauchen und dann dieses Eisen und Erz ist ein Sinnbild für die Sicherheit und Geborgenheit in Gott. Asser, du wirst geborgen, du wirst eine Sicherheit haben in dem Gott Jahwe. Und deshalb Jahwe, deshalb Jahwe, deshalb Asser, wird es deine Kraft sein, so wie deine Tage. Wenn ich zurückblicke über manche Lebensabschnitte, dann frage ich mich, wie habe ich diese Tage eigentlich nur geschafft? Also ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut, zu so kurz vorm Abi habe ich gemerkt, dass es eigentlich auch ganz cool wäre, ein bisschen Geld zu haben. Es war Regierungswechsel, für die, die es noch wissen, Mitte der 80er. Und dann gab es plötzlich kein BAföG mehr für meine Eltern. Da musste ich Geld selber verdienen. Also Abitur, schon genügend Stress. Dann habe ich Gitarrenunterricht gegeben. Gleichzeitig noch habe ich Nachhilfe gegeben anderen Schülern. Dann war ich in zwei Bands gleichzeitig, habe Fußball gespielt, also zweimal unter der Woche trainiert. Dann habe ich noch Unterricht gegeben auf der Bibelschule, also auch Musikunterricht gegeben dort auf dieser Schule. Und ich denke mir, heute, wenn ich zurückdenke, wie habe ich das alles geschafft? Aber heute würde ich das gar nicht mehr schaffen und packen, aber damals habe ich es geschafft. Warum? Weil so wie meine Tage wird meine Kraft sein. Oder wenn Personen durch Krisen hindurchgehen, euch schon mal aufgefallen, wie die eine wahnsinnige Ausschüttung bekommen an Hormonen. Und wie quasi in Krisenzeiten der Körper zurückgreift auf Hormone, auf Depots, auf die er zurückgreifen kann. Und ihr seht, bei mir wären einige Depots angelegt, wo man zurückgreifen könnte. Und der Körper kann quasi eine zusätzliche Energie ausschütten, wieder eine Tage, so deine Kraft. Meine Frau sitzt ja weit genug weg von mir, deshalb möchte ich noch eine Sache kurz ansprechen. Und zwar bei Kleinkindern, also für diejenigen, von euch, die noch Kleinkinder haben. Ich habe ja so eine Theorie entwickelt, dass neben der Milch, die einschießt, die Frau auch Hormone zur Verfügung gestellt bekommt dass sie nachts aufstehen kann und nach dem Kind schauen kann. Und bei uns, ich war dann voller Mitleid mit meiner Frau, dass die so oft aufstehen musste. Und ich habe dann gesagt, Schatz, heute Nacht stehe ich auf. Und ich habe es nicht gehört. Und sie hat dann gesagt, du willst es nicht hören. Und ich habe es erst gehört, als, ich war, als sie gesagt hat, Schatz. Und dann, was ist das Kind schreit? Eh, ich habe gar nichts gehört. Und dann habe ich nach dem Kind geschaut, zwei Nächte hintereinander. Und mein Fazit war, ich habe einfach die Hormone nicht. Also ich war total gerädert. Und deshalb auch hier, jetzt kein Wissenschaftlicher, sondern von mir, ich glaube, dass wir Männer wirklich nichts hören, weil wir die Hormone dafür nicht zur Verfügung haben. Römer 12, Vers 3 sagt, Römer 12, 3 sagt, Gott hat jedem, also jedem, das ist niemand ausgeschlossen Gott hat jedem genau das Maß zugeteilt an Glauben und an Kraft, das er benötigt. Das finde ich auch eine interessante Aussage, vielleicht eine, eine andere Herangehensweise, als wie deine Tages- oder deine Kraft, wie deine Herausforderung riesig ist, ist das Maß, das Gott dir zuteilt, riesig an Kraft, weil du es brauchst. Wenn du gerade in ruhiger See fährst, dann teilt Gott dir ein geringeres Maß an Glauben und an Kraft aus, weil du es momentan nicht brauchst. Jeder bekommt so viel, wie er für diesen Lebenskontext braucht. Und das möchte ich dir zusprechen heute Morgen. Jeder bekommt genau für den Lebenskontext die Kraft, die er für sein Heute, für sein Jetzt von Gott braucht. Und der letzte Punkt. Ich glaube, dass in jeder Lebensphase eine Erneuerung also eine innere Gewinnung an Kraft möglich ist, wenn wir bereit sind, eins zu tun, und zwar auf Veränderung zu reagieren. Und ich weiß, dass das für Deutsche schon in sich, ich sage immer so den Fußschweiß auf die Sturm treibt, Veränderung. Es gibt eine Statistik, dass wir ganz vorne dabei sind, bei den Völkern und Menschen, wenn es um Veränderungen geht, die das absolut nicht lieben. Aber lasst uns mal einen Bibelvers anschauen, in dem steckt eigentlich Veränderung, wenn man es vielleicht richtig und gut liest. 2. Korinther 4 Vers 16. Da heißt es darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag Erneuert. Das erste ist keine Aussage, sondern eine Zusage. Darum werden wir nicht müde. Halleluja. Wir werden nicht müde. Und dann kommt eine Aussage, die sich nicht so toll anhört, gell? wenn auch der äußere Mensch zerfällt. Auch hier könnte man eine Wortstudie betreiben für das Zerfallen, was das also verfault, der Vergehungsprozesse. Das ist nicht so schön, egal was wir tun, ja, was, was für Cremes wir kaufen und er zerfällt. Doch der Innere kann sich von Tag zu Tag erneuern. Weißt du, das, seit du geboren wurdest, bist du in einem permanenten Veränderungsprozess. Zuerst ist es ein, ist es ein Wachstumsprozess, der in der Pubertät nochmal einen enormen Schub bekommt und ab 15 hat man herausgefunden, fängt der Körper ganz langsam an schon zu zerfallen. Du musst gar nichts dazu tun. Also mit 15 werden in den Augenlinsen die Biegungen werden nicht mehr so elastisch, wie sie vorher waren. Ich muss nachschauen, dass ich keinen Unsinn erzähle. Mit 25 die Biegung der Gehörschnecke ist nicht mehr so elastisch, wie sie bisher war. Du wusstest es vielleicht noch gar nicht, dass du schon in einem Alterungsprozess bist. Mit 35 fängt der Körper an, weniger Melatonin zu produzieren. Die Haare werden grau. Ihr seht es bei mir nur nicht, weil ich sie so kurz rasiere. Und dann spätestens ab 55 gibt es einen riesigen Schub, wo der Körper sich nochmals komplett umstellt. Also die Midlife-Crisis, der Webergrill. Und wir dann quasi das auch nicht irgendwie aufhören können. Und was Paulus uns hier sagen möchte ist, so wie dein Körper permanent in der Veränderung ist, solltest du dich quasi auch erneuern in jeder Phase des Lebens, anders als du es bisher getan hast. Darf ich es vielleicht mal klar sagen, damit wir es verstehen? Dein bisheriges Lebenskonzept, dein bisheriges Erneuerungskonzept reicht jetzt für Corona nicht mehr aus. Wir haben jetzt eine andere Zeit, eine andere Phase an Leben. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt wieder umstellen und einstellen. Wir müssen quasi lernen, wie kommen wir in dieser Phase des Lebens zurecht. In England gab es einen Teenager, 17, der hat einen ganz dramatischen Unfall gehabt und kam nur durch ein Wunder hat er es überlebt und lag dann über 14 Monate im Koma. Und dann ist er auch wie durch ein Wunde wieder langsam so aufgewacht. Und dann haben die Ärzte, nachdem er so langsam zur Besinnung kam und auch seine Eltern da waren, ihm so erzählt, warum da alle so maskiert rumlaufen. Und er dachte, ich bin da in ein lustiges Krankenhaus gekommen. Die verarschen mich doch alle. Corona und alle mit Maske und dann haben sie gesagt, du, Di, die laufen auch draußen alle so rum. Dann hat er gesagt, könnt ihr mich mal irgendwie Richtung Fenster schieben? Und dann hat er rausgeschaut, im Rollstuhl, in dem wir saßen, tatsächlich, der hat gedacht, ich bin noch im Koma. Und dann hat er einen sogenannten Koma-Begleiter bekommen, also Koma- und Corona-Begleiter der mit ihm das Koma aufarbeitet und zusätzlich ihm hilft, sich in dieser Welt zurechtzufinden, in der er jetzt lebt. ist dir, ja, dass dieser Corona-Begleiter für uns der Heilige Geist ist, der uns helfen möchte, das zu tun, time to change? Weißt du, ich hatte so einen heiligen Dienstag, am Dienstag habe ich erstmal eine große Runde mit unserem Hund gelaufen. Danach habe ich eine halbe Stunde mit meiner Mutter telefoniert. Dann bin ich joggen gegangen, dann danach ins Schwimmbad und habe dort Bibel gelesen. Einfach mal so, ohne was vorzubereiten. Da bin ich meistens eingeschlafen beim Bibellesen. Es gibt nichts Schöneres, als mit dem Wort Gottes einzuschlafen. Und dann haben wir uns getroffen, Annette und ich, und haben Mittagstisch gegessen bei einem guten Italiener. Und nachmittags habe ich einfach noch andere so geistliche Bücher gelesen. Weißt du, vieles von dem, was ich geliebt habe zu tun, kann ich momentan gar nicht mehr tun. Meine Mutter ist telefonisch nicht mehr zu erreichen, auch weil sie nichts hört. Joggen ist nicht mehr, seit ich Corona erkrankt war. Ich schaffe es nicht vom Lungenvolumen her. Das Schwimmbad kann zwar hingehen, aber ist geschlossen. Mittagstisch gibt es auch nicht mehr. Und jetzt sage ich einfach, dann gibt es keine Erneuerung. ja, dann zwarte ich ab, irgendwann gibt es wieder Erneuerung. Das heißt, nein, Paulus sagt, der innere Mensch erneuert sich von Tag zu Tag. Wir müssen uns umstellen und einstellen auf die Zeit, in der wir jetzt leben und quasi andere Wege finden, uns innerlich Energiequellen zu erschließen. Weißt du, das Volk Gottes hatte immer schon Mühe, auf Veränderungen zu reagieren, als Mose das Volk herausgeführt hat aus Ägypten. Da haben sie das erste Mal gemotzt und haben gesagt, wie in diesem beweglichen Zelt, in diesem campigen Zelt, da sollen wir hineingehen, um Gott zu begegnen. Ja, das geht doch nicht. Also wenn wir sind noch ein richtig festes Backsteinhausen, dann wird es ja zusammengebaut und jeden Abend neu aufgebaut. Und da gab es einige, die haben gesagt, nö, also in ein bewegliches Zelt gehe ich nicht. Oder dann später, Wasser kam aus dem Felsen, echt ging doch aus keinem Fels. Ja, ja, da hört's es doch auf. Und beim zweiten Mal hat der Fels dann anders ausgesehen als beim ersten Mal, dann haben wieder einige gesagt, aber früher hat er anders ausgesehen. Ah, da drin, gehen wir nicht raus. Versteht ihr? Die Zeit, in der wir jetzt leben, ist eben geprägt von vielen Online-Angeboten und von, von Streaming und von den ganzen, äh, ganzen Sachen. Und wir müssen uns adaptieren mit unserem Corona-Begleiter, Heiliger Geist, dass wir in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, dass wir uns einstellen können und dass wir quasi diese Kraft, die uns zur Verfügung steht, in uns aufnehmen können. Die Kraft ist immer dieselbe, aber die Herangehensweise, die Zugänge zu dieser Kraft, sie verändern sich. Und ich möchte wirklich dir sagen, heute Morgen, hast du quasi dich schon umgestellt für die neue Zeit, in der wir jetzt leben? Ich war vor einigen Jahren schon mit einem guten Freund äh, bei einer christlichen Konferenz in England und wir sind mit dem Flugzeug rübergeflogen, Mietwagen und ich habe mich komplett äh, entspannt, weil er hat in England studiert. Ich habe gedacht, er kennt sich aus und alles super. Und im Flugzeug war er schon so ruhig und als wir dann den Mietwagen abgeholt haben, sagte er, du ja das ist total schlecht, du musst fahren. Ich dachte, oh Scheiße. Ich bin auch nie in England gefahren, also noch nie rechts gesessen und noch nie links gefahren. Und dann hat er gesagt, keine Chance, ich kann nicht, du musst fahren. Ich nehme den Mietwagen und fahre, ich weiß noch, heute habe ich mit dem linken Hand immer diesen blöden Schalthebel gesucht und dann kommt der erste Roundabout. Ich meine, auf der Straße zu fahren geht ja noch, aber ein Roundabout, wenn du noch nie gefahren bist, ich bin in den Roundabout, alle haben gehupt, das ist kein Witz. Und ich bin natürlich instinktiv da wieder rechts gefahren. Und alle gehupt, ich denke, was wollen die von mir? Und er schreit mich und sagt, bist du blöd, du musst links fahren. Hey, ich möchte ich nicht anschreien, aber schon gemerkt, dass wir momentan gerade nicht rechts fahren können? Hm. Dass wir momentan herausgefordert sind, links zu fahren, uns umzustellen? in der Zeit, in der wir leben. Angie hat gesagt, jede Zeit hat ihre spezifischen Herausforderungen. Und die Bibel spricht uns zu, dass wir für jede spezifische Zeit die dafür notwendige Kraft bekommen. Wie deine Tage, so deine Kraft. Jetzt liegt es an dir und liegt an mir. Die Kraft ist da, aber was wir tun dürfen und tun sollten, ist Veränderung. Und wir haben jetzt ein Lied noch, Holy Spirit, you are welcome here. Und da heißt es im, in der Bridge immer wieder, Heiliger Geist, mach mir bewusst, let me be aware of your presence. Also weißt du, die, die Gegenwart Gottes ist immer dieselbe. Und manchmal verändert sie sich in der Form. Es war halt ein bewegliches Campingzelt, in dem die Bundeslade aufgestellt war und nicht so, wie sich das Volk Israel gedacht hat. Es war halt ein Felsen, aus dem das Wasser herauskam. Und du musst für dich die Zelte, die Plätze, die Orte, die Zugänge finden, wie du für dich wieder an diese Kraftquellen herankommst. Holy Spirit, you are welcome here.